0: Vandaag praten we met José Besselink. José is planoloog of urban planner bij de gemeente Rotterdam. Ze is een planoloog die zich verder houdt van bestemmingsplannen en structuurvisies. José zet zich in voor de voetgangers en fietsers in de stad en ze was mede-initiator van Rotterdam Walk 21. Een congres dat zich helemaal richt op lopen en voetgangers. Ook is José initiatiefnemer van concepten als Parking Day en Happy Streets. Ze probeert niet alleen Rotterdam leuker en mooi te maken. maar toverde ook haar eigen straat om tot Leefstraat. We praten met haar over hoe je dingen voor elkaar krijgt. Wat het betekent om voorloper te zijn. en wat het is om te werken met bezieling. En ook hoe je zelf daarin voorbij kan lopen te lopen. En dan nu over naar de podcast.
1: Ja, dat ging best goed voor de eerste keer. Ah. Een live intro. <laughs> Zo, hoi.
0: Hoi. Welkom. Ja. Nou, ja, eigenlijk zijn we bij ja, jou. Dus -ja. welkom. Ja. ja, dankjewel.
1: Fijn dat we bij je thuis mochten komen.
0: We zitten hier in een tuinhuisje.
1: Ja, superleuk. In, in Hartje Utrecht. Het is ja. echt een heel mooi plekje.
2: Ja, het is een fijne plek om te wonen. Maar om te werken is Rotterdam toch leuker. GELACH Zou er zo mooi binnenkomen? Goed, ja, <laughs> hoppa. <laughs> um,
0: ja, José, je hebt net uh, mede georganiseerd een heel groot congres in Rotterdam, Walk 21. En um, volgens mij is het twee weken geleden? Ja, het was
2: van 7 tot en met 10 oktober. Dus het is echt nog maar net geleden.
0: Ja, en het was een super groot congres, allemaal internationale bezoekers. Volgens mij was ja. ook heel veel, ik heb er heel veel over voorbij zien komen in de media, social media. en als social media en LinkedIn stond er helemaal vol mee. Ja. Wat heeft het opgeleverd, weet je wel? Wat merk je er nu van, nu het, nu het uh, afgelopen is? Nu het afgelopen
2: is? is, ja, we hebben echt een momentum gecreëerd. Uh, het congres gaat over lopen en walkability, hoe aantrekkelijk is de stad eigenlijk voor mensen. En uh, dat congres is sowieso leuk, want je deelt kennis en je haalt zelf nieuwe ideeën op. Maar het heeft vooral iets teweeggebracht in de stad. Want uh, het thema stond eigenlijk tot voor kort helemaal niet op de agenda. En nu wel. En uh, na het congres merkt je dat het ook uh, binnen de torens, zoals we dat dan uh, als ambtenaren noemen, dat gebouw waar we werken, dat het ook <laughs> wel het gesprek van de dag is. Ja? Ja. waar gaat het dan over? ja Gewoon dat
0: mensen het zo leuk vonden en zo natuurlijk ook. Ja,
2: dat. Het, heeft, het was een hele positieve vibe die er hing op dat congres. En, er is ook uh, best wel
1: veel in de openbare ruimte gebeurd, toch? Het was niet een, een congres als in, we gaan in een zaaltje zitten met elkaar. Maar ik had een, een, filmpje, yeah. een filmpje gekeken waar ook heel veel buiten, buiten gebeurde.
2: Ja, we hadden naast uh, de keynote-sessies en breakout-sessies die je altijd hebt op dat soort congressen, hadden we ook workshops georganiseerd. Ja. Uh, want het is natuurlijk ook echt een kans om jezelf als stad te laten zien tijdens zo'n congres. En ja, dat zou je zelf ook kennen. Veel congressen waar je komt, dan zit je inderdaad uh, nou, vier dagen binnen in een zaaltje. Ja, zonder daglicht. Ja, terwijl, wel, het thema waar we over spreken, dat gaat over de stad. Dus des te beter en interessanter is het als je dat ook kunt laten zien aan die bezoeker. Ja,
0: het is ook ergens een soort city branding natuurlijk, ja voor een deel. Ja. En als iets een succes is, dat is het als er dingen succes aan wil iedereen erbij horen ook, hè? Dus ik kan me voorstellen dat als, het dan zo ja. zo als er zo'n vibe ontstaat rond zo'n ding, dat het inderdaad dan dat meer wel... mensen willen ja. Ja. Ja.
1: Maar Het is ook wel een beetje een bubbelding hoor. Want ik heb het in mijn timeline niet zo vaak voorbij zien komen.
0: Ja, ik heb er wel op gelet. Ja, ja, ja maar, ja, maar het... ik zit ook in een andere bubbel nee, misschien ik dan jij. Dat ja. komt misschien ook wel.
1: Maar het is wel het, ik vind het wel een interessant onderwerp. omdat je, Het gaat eigenlijk over hoe je de openbare ruimte op een goede manier gebruikt. Want ja, wandelen ja. door de stad is het eigenlijk... De meest logische manier om, uh, om overal ook te kunnen komen. Ja,
2: dat is eigenlijk best een eye-opener. Want in principe loopt iedereen. Maar als ik nu aan jullie vraag, hoe ben je hier gekomen? Of even iets. Uh, ja, de, nu was de plek waar je je fiets hebt geparkeerd wel heel dicht bij mijn voordeur. Maar ja. meestal uh, vergeten mensen dat ze ook nog altijd een deel van hun reis lopen. Als jij met de metro of met de trein naar je werk gaat, nou, dan heb je vaak je voor- en na-transport. Uh, is echt een deel daarvan lopend. En veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus dat is, het gaat over bewustwording, het gaat over uh, het gedrag van mensen in die buitenruimte, maar het gaat ook over gezondheid. Want lopen doet iets uh, met je brein, maar ook um, überhaupt je gezondheid. Zit je goed in je vel? Uh, het gaat over dus bewegen. En uh, misschien iemand die niet houdt van sporten, die kan prima een half uur per dag lopen. En dat is ook goed voor je. Dus we proberen ook heel erg om het onderwerp uit die mobiliteit en ruimtehoek te halen. Waar het wel degelijk uh, natuurlijk uh, raakvlakken mee heeft. En ja. dat is de invalshoek primair. Uh, maar het gaat ook over dus die gezondheid. En het gaat ook over uh, stadsbeheer. Dus um, liggen de stoeptegels wel recht. En uh, waar leggen we groen aan? Dat soort vragen. Je ja, het over leefbaarheid ook. Ja, ja. dus is een hele integrale opgave in die zin.
1: Ik had gezien uh, dat het uh, de volgende is in Seoul en de vorige yeah. was volgens mij in Colombia yeah. ergens. Yeah. Dus het is, ook een, het is een heel groot internationaal iets. Maar ik kan me voorstellen dat wij als Nederland ergens ook, uh, wat je van Nederland altijd hoort, is dat we een fietsland zijn.
2: Ja, uh, dat was ook super interessant. Want, want dat...
1: hoe, hoe, hoe werkte dat in, 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 met zoiets als, dit, als wandelen, zeg maar? Ja.
2: Yeah. Nou, daar raak je gelijk eigenlijk een thema waarin we met die congresorganisatie ook soms wel discussies hebben gehad. Want wij in Nederland zijn inderdaad heel erg gefocust op die fiets. En misschien is het ook wel zo dat we daardoor lange tijd zijn vergeten om ook aandacht te besteden aan de voetganger. Maar wat ons betreft gaat het heel erg over die twee samen. Dat noemen we dan actieve mobiliteit. Uh, waar zij soms de fiets echt als concurrent van de voetganger zien. De concurrent. Oh, ja, oh. ja. Zonde eigenlijk. Ja, dat is jammer. Zijn alle twee gewoon... Ja, er zit enigszins een kern van waarheid in. Want uiteindelijk gaat het over de ja, het nee, gevecht van de ruimte. ruimte. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, daar waar je als het ware als voetganger en fiets samen... Uh, nou ja, als je het woord gevecht dan zou gebruiken... Uh, voert tegen de auto. Zodra je uh, dat gesprek hebt gevoerd... Gaat het ook over de verdeling van de ruimte tussen voetgangers en fietsers. En dat zou je hier in Utrecht... Uh, al helemaal uh, veel merken. Vaak staan fietsen geparkeerd op die stoep. En wij die gewoon goed ter been zijn, hebben daar geen problemen mee. Maar als jij in een rolstoel zit, dan kan je er dus niet langs. Dus het is ook wel een issue. Uh, maar ik vind het zelf wel goed om het veel meer vanuit een gezamenlijke opgave te bekijken. Want als je zowel op lopen als fietsen inzet, dan heb je uiteindelijk een echt aantrekkelijke stad voor mensen. Ja.
1: Hé, hey, en... Een van de dingen die ik, waar jij misschien iets meer vanaf weet... maar wat ik sinds ik bij, wel eens bij Amsterdam Centraal kom... is een soort shared space yeah. concept. Yeah. En uh, uh, ik, uh, ik werk nu in Leiden... waar je ook uh, een aantal van die kruisingen hebt... waar ik het ook wel eens ingewikkeld begin, vind, be, Ja. Yeah. De, het begint ingewikkeld te worden qua uh, uh, wandelaars, fietsers... en je merkt yeah. dat het druk wordt, maar het reguleert zichzelf ook wel weer. Is dat het idee daarachter en werkt dat ook echt? Of doen jullie in Rotterdam iets heel anders?
2: Ja, ook dit was trouwens een van de thema's tijdens het congres. Uh, dat shared space concept, dat komt uit uh, Leeuwarden En uh, inderdaad Amsterdam, maar ook in Den Haag bij het Spui. En de, de omgeving uh, in het winkelgebied is shared space. En wat, je, wat ik me heb laten vertellen, is uh, doordat het shared space is... ben je je meer bewust dat je moet opletten. Dus mensen zoeken oogcontact met elkaar en uh, het aantal ongevallen daalt daardoor tegelijkertijd uh, als je het hebt over... Uh, uh, een stad die aantrekkelijk... en uh, nou ja, goed begaanbaar moet zijn voor iedereen... Ja, dan zijn het juist de zwakkere mensen... die bijvoorbeeld blind zijn... of uh, wat ik net al zei... in een rolstoel zitten... die daar, die daar niet overheen
0: komen. Zijn. Ja, 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 ja. Want Het zijn echt kluwetjes. Of ja. zijn bijna, ja. Ja, zo dat voelt het een beetje. Het voelt
1: soms een beetje als een grillja-achtergevoer. Ja. Het, het, het valt wel mee... maar je moet bijna een beetje Italiaans gaan rijden... om er doorheen te kunnen komen. Ja. En ja, dat wil je natuurlijk niet als je met een uh, blinde geleide hond... Uh, yeah, maar nee, dat is wel nou.
0: interessant hè. Als je op zo'n manier zeg maar, naar de stad kijkt en je gaat er doorheen lopen. Ik weet, ik zag in jullie filmpjes dat jullie ook allemaal concepten hadden toegepast. Over dat je een brilletje of op je, hè, ja, op je, je ah, ja, of ja. Uh, Ik weet nog dat <coughs> Gerkel, mijn man ook uh, op een gegeven moment... Uh, dat al wel lang geleden hoor, maar dat hij ook bezig was met uh, blinde geleidenroutes in de stad. En dat hij zeg, met een blind iemand door, de, door het centrum ging lopen en zo. en Dat is en dat het dan en echt. echt ja, 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 en dat hij echt zei... Geval, ja, en maar... <laughs> <laughs> maar goed. Maar dat hij zei over inderdaad hoeveel dingen er op de stoep geparkeerd staan. Ja. Daar kom je ook achter thuis als je met een kinderwagen
1: aan de wand ja, op Ja, maar dat is een van mijn irritaties al die basic in Hilversum. is een heggen. Weet je oh, hoe irritant ja? dat is? Mensen die hun heg niet snoeien. Ja, sorry hoor. Maar dan heb je, ik heb ook ik heb een brede kinderwagen gehad. Omdat ik een tweeling uh, heb gehad ook. Heb dan, je nog steeds. Yeah, ja, ja maar zit, in, de, de, in, in de kinderwagenmodus. Ik heb ze inderdaad ja. nog even voor Maar dan kun je gewoon soms gewoon niet over de stoep lopen. Ja. Omdat mensen inderdaad fietsen parkeren. Ja. Maar ook omdat er gewoon heggen zijn die uit de voegen ja. gegroeid zijn. En dat is best wel irritant. Want dan moet je soms hele rare capriolen uithalen. Ja. Daarom hebben we ook...
2: Dat is een van de echt lessen die we uit onder andere dat congres hebben gehaald. Dat als je de stad uh, wil inrichten voor iedereen, dan moet je dus juist die groepen als uitgangspunt nemen. En als je uh, dan met name je richt op mensen met een beperking en mensen die dus in onder andere een rolstoel kunnen zitten. Als je het goed geregeld voor hen, dan is het ook voor, uh, voor heel veel andere mensen goed geregeld. En dan kan jij goed. ook met je kinderwagen. Ja, ja precies. Grappig.
1: Ja.
0: En ze nu ook, uh, gaan er nu allerlei dingen opgepakt worden, zeg maar? Of uh, is het dus ook een soort start voor... Uh... Ja,
2: het is wel een nieuwe fase die we nu ingaan. Want, uh, nou ja, tot twee jaar geleden ongeveer was er eigenlijk niemand die uh, specifiek met dat onderwerp lopen of de voetganger bezig was. En inmiddels hebben we een projectteam met uh, niet alleen mensen vanuit mijn cluster stadsontwikkeling, maar ook uh, stadsbeheer en maatschappelijke ontwikkeling. En de bedoeling is nu dat we een visie, een aanpak gaan uitwerken, Rotterdam loopt. Waarin we dus precies dit soort thema's verder gaan uh, uitschrijven en oppakken. En daar ook daadwerkelijk acties aan gaan verbinden.
1: Cool. En, ja. en hoe, is het, hoe is dit op jullie pad gekomen? Heb jij dit onderwerp, uh, uh, heb je dat congres georganiseerd om dit ook voor elkaar te krijgen? Of is het, ja... Ja, dat is
0: een
2: internationaal concept, dus. Ja, ja dat is wel... Uh... Toeval. Nou, in die zin... Um, ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met de, de directeur van die organisatie Walk21. Die man heet Jim Walker. Geweldig. <laughs> <laughs> En uh, hij heeft in 2000 uh, die uh, organisatie opgericht. Het is uh, inmiddels uh, zo'n charity foundation-achtige organisatie. Dus ze zijn maar met een heel klein clubje. Maar ze organiseren dus ieder jaar een congres in een stad ergens ter wereld. En... Ik kwam met die man in contact, want wij organiseerden het eerste nationale voetgangerscongres uh, in Nederland, in Rotterdam. en Daar was hij de keynote speaker.
0: en oh, Daar hadden jullie hem uitgenodigd, daar ja. hadden jullie contact gezocht, zeg maar. Ja. Je weet dat hij bezig was met... Lopen. Ja, en dat
2: was eigenlijk ook via die congresorganisatie ja, ja. zo gegaan. En uh, ik ben daar eens met hem over verder gaan praten, want ik was in die periode planoloog in de binnenstad. En in de binnenstad... Daar werkten we eigenlijk al langere tijd vanuit een concept... dat je veel meer die mens centraal wil zetten. Alleen was het niet zo dat we dat expliciet voetgangersbeleid noemden. Dat was een, was een heel ander concept. City Lounge, dat dus de binnenstad is de huiskamer uh, van je stad. En van daaruit hebben we toen dat nationale congres georganiseerd. Maar uh, ik dacht, dit is een thema. En ik denk dat dit iets belangrijkers... ...gaat worden überhaupt in steden. En als het nou eens lukt om dat congres naar Rotterdam te halen... ...dan zetten we de agenda. En dat is dus gebeurd. Er ja. ging natuurlijk wel nog een en ander aan. Ja, af. ik wou dat zeggen. Ja. Want het is maar, een goed idee,
1: maar uh, ja, dat krijg je niet zomaar voor elkaar.
2: Nee, dus uh, daar ben ik in eerste instantie gewoon intern gestart... ...om daar eens uh, met mijn manager over te praten... En, wat ik heb gedaan toen die man in Nederland was voor dat nationale congres, ja. heb ik een gesprek georganiseerd met een van mijn managers en de directeur van Stadsontwikkeling. Om eigenlijk hem, dat verhaal wat ik al kende, te laten vertellen aan degene die uiteindelijk daar beslissingen over kunnen nemen.
0: Ja, want hij is natuurlijk een gepassioneerd iemand. die kan zijn ja. eigen verhaal heel goed
2: kan neerzetten. Precies, en ook kan aangeven wat uh, zo'n congres teweeg kan brengen ja, het, in de stad.
1: Ja, wat, wat het uh, effect is ervan. Ja. Zeg maar.
2: En uh, zij vonden dat toen ook interessant. Maar dan alsnog moet je natuurlijk daarna weer heel veel lagen door. Want een congres hosten, dat betekent dat je daar ook wel een bedrag tegenover ja. moet zetten. Dus daar moest wel goedkeuring voor komen vanuit de directie. Dus dan maak je weer een notitie en dan, schrijf je daar netjes op wat je denkt, wat het allemaal wel niet kan uh, betekenen. Nou, en dat is gelukt.
0: Maar waren mensen dan ook gelijk enthousiast? Of je, was er veel weerstand of veel te Nou,
2: er was niet heel veel weerstand van, vanuit de potentie die uh, mensen ook wel zagen. Maar het heeft vooral gewoon tijd gekost, wel lobbywerk, om uh, uh, ja, zo'n groot congres naar je stad toe te halen. En daar ook financiële commitments aan ja, te Het zal een flink, zal een flink, flink bedrag geweest zijn ja. natuurlijk. Ja,
1: ja. Ik kan me zo voorstellen dat er heel veel haakjes zijn... die je hebt om ook de politiek hiervoor geïnteresseerd te krijgen. Zeker. Maar het is niet iets wat, denk ik, in een coalitieakkoord... als ware staat. Heb je dat nog kunnen gebruiken? Of uh, heb je daar extra inzet op moeten plegen? Nou, het
2: punt was... in de periode dat we hiermee bezig waren... toen hadden we nog het vorige college. En ja, Natuurlijk, dat heeft ja. wat voorbereidingstijd. Ja, ja. ja. Uh, want er is zo twee jaar, tweeënhalf jaar overheen gegaan. Uh, maar we hebben toen... Uh, ook in overleg met die organisatie Walk21 besloten dat het slimmer was om niet in 2018 maar in 2019 dat congres in Rotterdam te organiseren, zodat we iets langer de tijd hadden om het ook uh, na de verkiezingen ...van de afgelopen verkiezingen goed te kunnen borgen... Oh ja, dat je niet met die bestuurswissel... ...dat je daar niet heel veel last van hebt. Ja, precies. Ja, je weet ja. Maar niet, ja. Beetje, ja, want uh, het gewoon niet ja, is ja, gewoon logisch. hoe mensen inwerken. Ja. En ja. inmiddels hebben wij uh, onze wethouder Judith Bokhoven... ...van mobiliteit, die dit helemaal omarmd heeft. Dus wat ook heel goed past bij haar uh, uh, visie... ...op hoe, hoe ze de stad verder wil ontwikkelen. Dus wat dat betreft denk ik dat we gewoon... ...een hele goede timing ook hebben gehad. Ja,
1: ja maar dat is ook... Het is wel terecht dat je dat zegt, dat is... Een van de eerste lessen die je altijd hebt... als je het hebt over, weet ik veel, omgevingsmanagement van een project... of dat soort dingen. Ja. Denk na over verkiezingen. Ja. Want het, uiteindelijk gaat het er toch gewoon om... dat je uh, het momentum moet gebruiken. En dat kan er vlak voor zijn als precies. in de lintjesmodus... of weer juist na, omdat je ja. iemand anders dan de kans geeft... om met een bepaald onderwerp ook echt aan de slag te
2: gaan. Ja, want nu hebben we haar ook een podium kunnen geven. Ja, precies. Ja. Wat leuk. Want één uh, ander interessant voorbeeld daaraan gekoppeld... je hebt Walk21... En je hebt VeloCity. En VeloCity is het internationale fietscongres. En dat zou eigenlijk uh, komend jaar in Mexico City georganiseerd worden. Maar er is in de tussentijd een bestuurswissel geweest. En die burgemeester daar, die heeft er totaal niks mee. Dus die heeft gewoon gezegd, doen we niet. Terwijl er wel allerlei afspraken al gemaakt waren. Oh, dat ja. gaat er niet door. Nee. Dus nu wordt nu ergens anders. Ja, nu, nu is het in uh, Ljubljana. Oh, oh okay. leuk. Ja.
1: Mooie stad trouwens.
2: Ja. Oh,
1: Leuk. Ben je ook, is in die zin, hoort bij jouw rol ook dat je, dat je die congressen allemaal afgaat? Of is dat, een, uh, uh, is dat niet per se logisch? Ik kan me voorstellen dat als je dit organiseert, dat je namelijk ook even wil weten hoe anderen het doen. Ja. Dus in die zin is het heel logisch. Ja.
2: Nou, uh, in dit specifieke geval zijn we vorig jaar uh, met de directeur naar Bogota geweest. Want ze hebben dan altijd zo'n officieel
1: overdragsmoment. Ja, ja net als de Olympische Spelen, ja maar. Ja,
2: zo. Ja. So, we noemen het zelfs ook de legacy van het uh, oh, ja. congres. Dat Leuk. is ook een beetje gejat van de Olympische Spelen. Want zo'n congres heeft echt een nalatenschap in je stad. En dat is eigenlijk waar we het eerder over hadden. Dat het iets teweeg brengt. Ja. Maar ja, verder uh, bezoeken we op zich geregeld wel congressen. En we zijn ook vanuit Rotterdam lid van allerlei netwerken. Maar daar maken we wel keuzes in. Wat relevant is. Waar je zelf kennis kunt ophalen. En waar je ook jouw eigen verhaal kunt vertellen. Ja.
1: Ja, precies. Ja. hey cool. cool zullen, we, ja. zullen we even, even wat meer over, 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 op jou ingaan, zeg maar? Een ja. on, on, vast onderdeel van de podcast is ook dat we het een beetje over ja, waar kom je vandaan uh, qua, qua achtergrond en dergelijke hebben. Jullie kennen elkaar al een beetje, maar ja, voor mij is dat, uh, voor mij is dat <lacht> nog nieuw. Ja. Uh, wat, heb je, wat heb je gestudeerd?
2: Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd hier in Utrecht. En uh, ik kom oorspronkelijk uit spijken -Nisse. Dus ik, uh, die link met Rotterdam? Ja, uh, ja. Ik, ik, hoort dat hoort beetje. echt bij, uh, bij wie ik ben eigenlijk, Rotterdam. Ja. Dus ik uh, ben toen hier gaan studeren en ben gelijk op kamers gaan wonen. En uh, de grap is dan natuurlijk dat ik vervolgens na mijn studie in Rotterdam ben gaan werken en dat ik nu die treinreis andersom maak. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja. maar dat doe ik inmiddels al uh, dik twaalf jaar. Ja.
1: En nooit het idee gehad om daar weer toch gaat gaan wonen?
2: Uh, nou ja, Marijn, mijn vriend, die werkt hier in Utrecht. Ah oh ja, dus dan is het in die zin. En ja, ja we hebben hier een sociaal leven. Uh, we houden van fietsen, racefietsen. En hier zit je zo op de Utrechtse heuvelrug. Dus er zijn wel meerdere redenen ook om ja. toch hier te blijven wonen.
1: Nee, heel herkenbaar Ik woon ja. in Hilversum en dat is ook een plek waar je... Ja, je moet altijd uh, een uurtje reizen voor je ergens bent. Maar als je ja. thuis bent, dan ben je ook gewoon... Uh, je, ja, je loopt de deur uit en je bent in de prachtige natuur en ja. dergelijke. Het is Ja, grappig hoe
0: dat werkt, hè? Ja, dat je dan toch ook zo ge uh, gerecht kan zijn aan de plek waar je woont. Maar in jouw geval wel met heel veel passie kan werken aan een andere stad. Ja, en wat dat Waar je natuurlijk ook echt wat mee hebt.
2: Uh, ja, ik heb voor mijn gevoel nu het beste van twee werelden.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat is wel een van de dingen die, die mij altijd opviel bij... Uh, bij de politieke kant dan... dat ik daar wel eens hoorde van... Uh, vanuit de gemeenteraad. Mm -hmm. van, ja, eigenlijk willen we ambtenaren... die binding met de stad hebben. Ja. Dus ze moeten eigenlijk wonen... Weet je, ze moeten eigenlijk in de, in, de, in de regio wonen. Anders heb je die binding niet. En, ja. uh, en dat is wel goed, om, uh, goed voor je beleid. En dat vond ik altijd onzin. Want nou ja, jij bent een heel goed voorbeeld. Je hoeft niet in de stad te wonen om toch die binding ja, te hebben. Je kunt natuurlijk op verschillende manieren ja. binding hebben. Maar, ik vind het ook, waar, ja. dus, hè, maar het helpt wel. Het helpt, ja, wel het, als helpt je, het helpt wel als ja. je als je iets ermee iets hebt. Heb.
0: Ja. ja, maar dat is wel dus wel interessant. Want binnen kan dus op verschillende manieren zijn. Want je kunt er wonen, maar er zijn ook mensen die wonen ergens. En die zijn import en die hebben nog steeds eigenlijk ja. heel weinig met ja. hun stad. Ja. Uh, terwijl ik werk nu bijvoorbeeld ook in het gebied waar ik geboren ben, voor deels. En dat maakt dan toch dat je er anders Waardoor naar kijkt. dat je het beter kent. Ja. Ja. Ja, dat heb jij natuurlijk met Rotterdam ja, ook. Het maar... is natuurlijk al heel lang een belangrijke stad in jouw leven. Ja. Al voordat je daar ging werken. Ja, ik
2: kende de stad al. Want dat ja. is denk ik ook wat jij bedoelt. Dat het goed is als je de plekken waar je aan werkt, dat je weet waar je over praat. En dat je dat niet alleen van achter een uh, bureau benadert, maar dat je ook die straat op gaat. Ja, zeker.
1: Ik, dat is ook wel een van de dingen die ik uh, lastig vond en ook wel vind. Van waar ik, weet je, waar, ik werk dan bij een waterschap wat best groot is en ik ken het gebied niet. Ik kom bij de kop van Noord-Holland. Uh, dus dan heb je het over plaatsen waar je eigenlijk nog nooit ja. van gehoord hebt. Of waar je nog nooit geweest bent, weet ja. je al En ik heb in het begin heel veel in de Haarlemmermeer gewerkt. En die kun je, mm -hmm. dat lijkt dat, dat heel erg op waar ik vandaan kom. En dat kun je ook wel redelijk goed snel leren kennen. En dan heb mm -hmm. je daar ook wel wat mee. Maar het is toch wel fijn als je een beetje weet waar je het over hebt. En dat ja. betekent niet dat je er per se vandaan hoeft te komen. Maar het helpt wel. Daar ja. ben, ben, ben ik wel met je eens. Ook als je dat rondje gaat fietsen. Dat, dat, uh, dat, is dan, dat mis jij dan in die zin. Als je een rondje gaat fietsen in je vrije tijd, dat je dan toch een beetje met je werk bezig bent. Dat Plot. is toch ook wel weer zo'n soort voordeel. Ja, ja, dat is
2: wel grappig. Ja. Ja. Als je in Utrecht
1: dat uh, werkt. Ja. Ja.
2: Maar ik ben ook in mijn vrije tijd wel regelmatig in Rotterdam. Of uh, nou, mijn zus die woont daar. Ik ben vaak bij haar. Of als ik s'avonds iets voor mijn werk heb, dan heb ik daar mijn vaste Airbnb-adres. Ja. Ja, 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 ja. En ja. Uh, ik vind het belangrijk wel om veel van die stad mee te krijgen. En uh, zeker in de periode ook dat ik in die binnenstad werkte. Ja,
1: maar dat kan ik me heel ja, goed voorstellen. En Hoe krijg je dat, daar ik ik
0: veel van een stad mee?
2: Nou, door uh, sowieso uh, gekoppeld aan het thema hè? rond ja. te lopen. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, en naar, uh, af en toe is uh, een leuke culturele voorstelling gaan. Of in het weekend. Dan zijn er festivals te doen. Om dan echt die stad te speelt. voelen. Ja. ja, dat vind ik wel belangrijk. Hé, hey, en hoe typeer jij Rotterdam? Als de enige echte stad van Nederland. <laughs> nee, ja. Wat mooi. ik kon er ook heel overtuigd
0: ja.
1: uit, ja. ik, ik heb het altijd, als ik het over Rotterdam en Amsterdam heb, ik ben op dit moment asset manager. Dat is een, ja. een, een, een vakgebied waar, wat overal in Nederland plaatsvindt. Maar uh, ik, ben de ik ben de grootste fan van, uh, als ik dan fan moet zijn van een werkwijze, ben ik van de mm -hmm. Rotterdamse werkwijze. ja gemeente Rotterdam heeft dat echt, echt super netjes voor elkaar. Het ziet er heel mooi uit. Maar ik hou ook wel een beetje van die niet lullen, maar poetsen ja, modus. Ja, ja, dat ja. is toch wel alle Rotterdammers die bij ons werken. Ja, dat zijn gewoon in die zin ook fijne collega's uit Amsterdam ook, hoor, mensen. Maar <laughs> ja, ik snap dat tot op zekere hoogte wel. Het is echt wel iets anders. Het is wel iets anders dan Amsterdam. Ja. Het is echt iets anders. Ja.
2: En het, het is een stad waar echt iets gebeurt. Zeker in de stadsontwikkeling. Nou, ja, Als gevolg hè, van dat uh, moment in de oorlog uh, waar de Duitsers bij betrokken waren, heb je een heel ander type stad die eigenlijk voor een heel groot deel opnieuw uh, is opgebouwd. En daardoor, als je het omdraait, is het ook heel kansrijk dat je dus nieuwe dingen kunt ontwikkelen. En dat zie je nu nog steeds denk ik ook wel terug in die, nou, wat je noemt uh, mentaliteit en dat er veel mogelijkheden zijn en dat er ruimte is om dingen uit te proberen. En dat je daar ook de vrijheid voor krijgt. Ja.
1: Hey, en hoe ben je dan tot uh, je studiekeuze in Utrecht gekomen? Was dat gewoon de best aangeschreven studie? Of wilde je wel even de regio uit? Of heb je, had je het überhaupt niet in Rotterdam? Nee,
2: deze studierichting had je niet in Rotterdam. Uh, oh, okay. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen volgens ja. mij. Ja, hè? ja, ja wij kennen elkaar natuurlijk ja. van studie. Ja. Waarom ben je gaan studeren? Want je bent Sorry, mijn keel is een beetje... Wat, waarom ben je gaan studeren wat je bent gaan studeren? Ja, op de middelbare school was aardrijkskunde altijd mijn lievelingsvak. En uh, sociale geografie lag daar echt van in het verlengde. Dus dat was ja. voor mij wel vrij snel duidelijk dat, uh, dat ik dat wilde gaan studeren. Ja.
1: En die, hoe is de... Want... Is de stap dan snel gemaakt naar urban planning? Dus dat je meer echt de stad induikt? Of is dat uh, een nee, keuze het... tijdens het ja. studie... Uh...
2: Ja, je bent eigenlijk in het begin uh, twee jaar... Uh, doe je met z'n allen, toch? Als ja. Als ik me goed herinner. Ja, ja.
0: toen nog wel. Ja, ja. dat ouwe, de ja, wij stijl, zijn dat nog net Dr. Randers ja, uh, ja. afgestudeerd. Ja.
2: En uh, da dan kon je daarna richtingen kiezen... Zoals stadsgeografie, ontwikkelingsgeografie, uh, Wat economische geografie... Ja. Uh, regionale geografie en planologie. En ja, ik heb toen voor planologie gekozen omdat mij die stad heel erg interesseerde en de ontwikkeling daarvan en hoe je, nou ja, hoe je daaraan kunt bijdragen. En dat het ook wel iets concreter was. Cool, ja. En was uh, Rotterdam wel je eerste baan? Nee, het was niet mijn eerste baan. Ik werkte al wel vrij lang, maar na mijn uh, afstuderen. Heb ik eerst uh, een lange reis gemaakt. En toen ik daarna terugkwam, toen ben ik in Zwolle gaan werken. Bij een klein adviesbureau. En uh, adviesbureau in de ruimtelijke ordening. En uh, daar was ik uh, junior projectassistent. Ja. En begin dat wel over bestemmingsplannen? Ja, <laughs> uh, niet. Per se bestemmingsplannen wel van dat soort procedures daaromheen. Dus oh, ja. ook uh, de MER-trajecten. En uh, we deden begeleiding van een uh, renovatie... Van een, uh, in de opdracht van een woningbouwcorporatie. Ik heb daar negen maanden gewerkt, geloof ik. Oh, dat is niet zo lang. En toen nee. ben je naar Rotterdam gegaan. Ja. Het lag me daar niet zo. Uh, om verschillende redenen. En ik dacht... Mijn afstudeeronderzoek uh, had ik gedaan in Rotterdam. Naar uh, de ontwikkeling van een nieuw Feyenoordstadion. Nou, oh, lekker actie. Ja, In die ja, periode... We hebben er allemaal plaatjes van in de, Ja, Ja, het, is, het komt steeds control, mij. Ja, Het zal vast wel binnenkort een keer echt gaan ja. gebeuren.
1: Het zijn soms ook echt processen van de lange adem. Dit ja. dingen.
2: Dat is ook wel echt gekoppeld aan aan die planologie en de lange termijn ontwikkelingen van de stad... Viel, ja, op strategisch niveau werken. Um, maar in de periode van mijn afstudeeronderzoek... waren er zelfs nog plannen om Ahoy en de Kuip en één, samen uh, te laten gaan. Worldport Plaza heette dat, als ik het goed heb. Ja. Grappig. Ja, Dus vanuit die periode kende ik wel wat mensen. En uh, ik dacht, weet je, ik stuur gewoon nog eens een keer... mijn afstudeeronderzoek op... Naar wat toen nog was de afdeling uh, ruimtelijke ordening van de dienst stedenbouw. En uh, nou, na een aantal gesprekken mocht ik daar komen werken als planoloog. En dat doe ik nu nog steeds. Dus ik ben eigenlijk altijd uh, planoloog geweest. Maar het leuke vind ik van ons vak dat je, je bent generalist. En je bent eigenlijk op heel veel verschillende type klussen inzetbaar. Dus ik heb ook heel veel verschillende dingen gedaan. Nu werk ik aan, nou ja, dat onderwerp uh, lopen en ook fietsen in de stad. Uh, ik ben ongeveer zes jaar lang planaloog in de binnenstad geweest, maar ik heb ook op regionaal schaalniveau gewerkt en ook aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen en een fietspad tussen Rotterdam en Den Haag, een cultuur-historische verkenning, uh, de grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals Hart van Zuid. Dus het is heel veelzijdig. Ja, ja heel divers. Ja, Maar um,
0: um... Je bent natuurlijk de laatste, laatste jaren heel erg druk geweest met dat lopen. Maar um, ik weet ook dat je ook bezig bent... Maar met, toen je de, in de tijd dat je met de binnenstad werkte... ben je ook wel bezig geweest met ook allemaal van die vernieuwende concepten... om iets anders te doen zeg maar, met de buitenruimte. Ja. Klinkt altijd zo mooi als uh, de binnenstad als huiskamer, wat je net zei. Ja. Maar daar hebben jullie ook echt een draai aan proberen ja. te geven.
2: Ja, dat is een hele leuke periode ook geweest. En om terug te komen op wat, wat we net uh, zeiden... dat in Rotterdam zoveel kan en er een sfeer is van uh, niet lullen, maar poetsen. Dat heb ik toen ook echt gemerkt. Want op een gegeven moment heb uh, ik samen met een collega een uh, benchmark gedaan. Wat kunnen we nou leren van andere steden? Uh, want we zaten toen in een periode dat we sinds 2008 hadden we het binnenstadsplan, City Lounge, en dat was echt een supergoed concept dat ook heel erg aansloeg. En waarin we ook al enorme stappen hadden gemaakt. Dat gaat over de verdichting van de binnenstad en het toevoegen van meer groen. Uh, ook over überhaupt die hele buitenruimte aanpak uh, gekoppeld aan verkeer en het verlevendigen van de binnenstad. Dus dat zijn allemaal grote doelen waar we aan werken. En alles wat we doen nu nog steeds is gekoppeld aan uh, City Lounge. Die kan maar... je eraan toetsen, zeg maar. Die ja.
0: moeten daar in dat concept passen. Ja,
2: ja. Maar uh, dat zijn dus allemaal van die lange termijn visies en ambities. Terwijl toen wij die benchmark deden... stuiten we eigenlijk op een heel interessant instrument... om uh, ook veel meer op korte termijn dingen tijdelijk uit te proberen. En ja, dat heeft iets teweeggebracht gebracht... waar we dus heel veel verschillende dingen ook zijn gaan experimenteren. Maar altijd wel gekoppeld... Aan die lange termijn ambitie. Dus niet zomaar leuke dingetjes uitproberen, maar die echt...
1: Ja, dat, zou dus, dat zouden we nu agile werken noemen. Ja. Eigenlijk. Maar dat is wel heel tof, want dat, dat vind ik zelf wel eens ingewikkeld. Dus dat je die, um, die stroperigheid van... Ook al heb je een lange termijn visie, mm -hmm. uh, iets veranderd krijgen. Ja, dat is gewoon heel lastig, Zeker in een ambtelijke organisatie. Maar ja. als je de ruimte krijgt om dingen te proberen... Ja. Ja, heerlijk. Want dan kun je ook daadwerkelijk dingen doen. En als het succesvol is, dan ben je een beweging aan het creëren. Ja. En als het mislukt is, dan is die beweging er ook tot op zekere hoogte wel. Dan ja. heb je in ieder geval weer wat geleerd.
2: En dan kan je ook zeggen, ja, het was een experiment. En experimenten mogen ook mislukken. Ja. Op die manier.
1: Maar is het in die zin dan... Zo'n visie die zo lang staat, vind ik ook wel bijzonder. Want als... Uh,
2: ja, want hoe lang is hij er dan al? Sinds 2008. Dat en is echt lang. het is echt, ja, op, en succesvol, omdat hij meerdere uh, colleges in die zin ook heeft overleefd. Uh, maar het leuke is dat we steeds een nieuwe draai hebben gegeven aan datzelfde concept. Dus een nieuwe college, die heeft daar wel een eigen accent aan gegeven. Maar ja, de basis precies. is altijd hetzelfde gebleven. En is degene die
1: dat, is dat, die dat ontwikkeld heeft, werkt die ook nog steeds bij de gemeente? Is er een soort uh, goeroe... Uh...
0: Ja, een bedenker hier van dit
2: concept, ja. Ja, ja dat, uh, volgens mij is dat een van de collega-planologen geweest. Uh, uh, maar die man is nu met pensioen. Oh, ja. En uh, die heeft daar wel aan de uh, basis van gestaan. Maar eigenlijk nog meer aan de basis daarvan stond Jan Geel. Kennen jullie hem? Dat nee. is een uh, deen, uh, een architect die uh, getrouwd is met een psycholoog. Die man is inmiddels al over de tachtig. En hij heeft boeken geschreven en een hele aanpak ontwikkeld. Uh, uh, om de stad meer op menselijke maat uh, te ontwikkelen. En die is in 2007 in Rotterdam geweest. Die heeft toen een hele analyse gedaan. En dat is de basis geweest voor wat uiteindelijk City Lounge is geworden.
1: Ah, oké. Okay. Interessant.
0: Ja. ja, heel leuk. En, maar het is ook wel heel leuk dat dat soort dingen dan nog steeds blijven staan. En dat je als ambtelijke organisatie, maar ook met steun van het bestuur... dit soort dingen elke keer opnieuw leven in kunnen ja. blazen. Want daardoor... Het gaat inderdaad ook over dat je iets creëert waar je haakjes, ja, maar zeker haakjes hebt, om je, om dingen is het ja, te doen. Ja, ja. Maar het is ook wel, wel grappig. Om en te... daar de ruimte dan in vinden ja. om, ja. Uh, ja, om iets uit te bouwen.
1: Nee, ik heb in een ver verleden, ik heb bestuurskunde gestudeerd oh, okay. in Twente. Ja. En um, ik weet niet precies meer of ik daar toen werkte, of dat Het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar een van mijn professoren, die had ook, die is heel erg met met dingen ook als participatie bezig en ja. en en. en de, de binding van uh, FC Twente bijvoorbeeld met de regio en, en de wijken en allemaal van dat soort zaken, ja. daar deed hij ook onderzoek naar. En toen was er een keer een congres die in die, de, de hoek van participatie en uh, nou, de dingen die ik net noemde. En toen hadden ze volgens mij Charles Landry, oh, yeah. die Art of city Making. Hij doet volgens mij altijd dezelfde presentatie, mm -hmm. maar geweldig. Ja. En dat vond ik toen zo, eigenlijk dat lijkt hier heel erg op, dat ja. je zo'n... Uh, ...je openbare ruimte op een goede manier inrichten... Heeft, ...heeft zoveel haakjes... ...omdat het gewoon over leefbaarheid en over mensen gaat. het ja. uh,
0: gaat over hele grappige concepten heel ja. vaak. En, dat en is het iets gaat, en dat gaat gewoon over mensen hun gevoel... ...en waar ze zich wel en niet fijn bij voelen. Ja.
1: En omdat het ook om een concrete vertaling gaat... ...naar ja, wat er in de buitenwereld gebeurt. Dat vond ik eigenlijk wel heel inspirerend. inspirerend. Ja, echt ja. heel inspirerend. En dat is iets wat, je eigenlijk, wat ik nog steeds wel eens in mijn achterhoofd meeneem. Alleen... Om dat concreet in je werk toe te passen, is het wel eens ingewikkeld. Uh, ja. uh, hangt een beetje vanaf wat je doet natuurlijk. Ja, want in ja. mijn
2: werk is het wel concreter te maken. Want ik ken inderdaad deze man ook. En het zit allemaal wel een beetje in de, diezelfde hoek. Over de uh, nou ja, city on a human skill en placemaking. Dat soort termen waar je dan aan werkt. Maar het helpt ook heel erg om dit soort types naar je stad te halen. En hen... Dat verhaal te laten vertellen en daarmee ook collega's en gewone mensen die aan die stad werken te inspireren. Ja. Om daarmee nieuwe dingen op de kaart te zetten.
1: Hey, een goede vriendin van mij, die heeft ook planologie gestudeerd. Maar die werkt bij gemeente Hollandskroon, wat een, uh, een heel uitgestrekte uh, okay. plattelandsgemeente ja. in Noord-Holland is. Kunnen die, is dit zeg maar iets wat je echt werkt? Dit alleen voor een stad? Nee. Uh, of kan je dit eigenlijk op iedere... Uh... Ja,
2: ik denk dat je dat echt wel... Uh, dat hele idee, dat kan je ook toepassen in kleinere uh, dorpen of steden. Het gaat, ik vind het een hele leuke uitspraak van dan, Jan Gill: A good city is like a good party. Dus dat betekent gewoon dat je wil dat mensen zich uh, fijn voelen in jouw ja, stad. Ja, dat is gewoon gezellig. Ja. Ja. En dat mensen en, graag daar en willen en, komen. Ja. Oh, sorry. En uh, dat kan je net zo goed doen uh, in een kleinere stad. Nee, daar
1: heb je geen wolkenkrabbers voor nodig.
2: Nee, je hebt andere opgaven. En ja. de schaal is anders. Maar uh, dit idee kun je volgens mij prima toepassen. Leuk. Ja. Ja, leuk
0: is dat, hè? Het gaat echt over hoe je dingen inricht en ontwerpt. En, maar het kan in heel kleine dingetjes zitten, hè? Het kan in hoe je je bankjes neerzet of hoe je... Ja, een of je hoofdbankjes neerzet. Of je bij een bankjes neerzet en of je... Mm -hmm. Ja, dat soort, dat soort dingen. Dat is zo leuk. Dat ja. je kan gaan nadenken over allemaal op het eerste gezicht kleine dingen die ja, heel veel impact kunnen hebben. Die, ja, die veranderingen ook teweeg brengen.
1: Wat je, wat je bij een, een technisch georiënteerde organisatie als een waterschap vaak ziet, mm. is wij bouwen gewoon iets. Wat, het heeft een functie. En die functie is, weet ik veel, water van A naar B verpompen of zo. Dus dat eigenlijk zijn het hele lelijke kastjes die je neerzet. <laughs> uh, terwijl je daar... Leuke dingen vinden we sowieso
0: al een beetje moeilijk hoor. Want nee. schoolpleinen... Oh ja dat ja, is zo okay, dus okay, heel okay. Okay. Ja, juist ook kansen om dingen ja. te puzzelen ja. 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 ja
1: maar het is uh, uh, en het moet ook soms weet je maar het hoeft ook niet altijd meer geld te kosten om het toch mooi te laten zijn waardoor je ja. uh, ook een stukje beleving ja. of zoiets doet en dat ja. is wel dat is wel een van de opgaves denk ik die, die er is en in een gemeente heb je denk ik uh, ...mensen zoals jij werken... ...die over dat soort dingen nadenken... ...waardoor je je, je koppeling met je beheer en onderhoud ook... Hè, ...het juiste gesprek kun je uiteindelijk ja. voeren met elkaar... ...ook omdat je onder één bestuur zit. En voor een organisatie als waar wij nu werken... ...is dat gewoon ingewikkelder. Uh, nou, niet per se ingewikkelder, dat is niet het goede woord... ...maar daar zit die logica er wat minder in. Omdat wij... Ja, ...we ja. hebben niet zoveel Laura's rondlopen... ...we hebben eigenlijk maar één Laura <lacht> rondlopen in het gebouw. Dus Ja.
0: Ja. Ja, en dan hou ik me ook nog deels met andere dingen bezig. Ja, dat... <laughs> maar ja. je zei wel, je, zei wel um, uh, je had het net over een concept, zeg maar, dat je zeg maar, nieuwe dingen, oh ja, dingetjes kan uitproberen. Ja.
2: Um, heb je daar een paar leuke voorbeelden van? Ja, en die, de hele manier van werken, dat is tactical urbanism. Want uh, de hele planologie en stadsontwikkeling is dus vaak, wat we net zeiden, ingericht op die lange termijn. En dat is ook prima, dat is echt nodig, want je moet een bepaald doel voor ogen hebben. Maar Tactical Urbanism gaat over korte termijn actie met lange termijn invloed.
0: Korte termijn actie met lange termijn ja. invloed. Uh,
2: dus je, je kan bij wijze van spreken, zoals we dat wel eens zeiden, um, morgen de stad van de toekomst laten zien met een kleine ingreep. En een leuk voorbeeld, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, dat is Parking Day. Dat is dus een van die ideeën die op ons pad kwam toen wij eens gingen kijken... wat kunnen we leren van andere steden. Dat uh, is de derde vrijdag van september. Komt uit San Francisco overwaaien. En uh, daar hebben mensen ooit bedacht... hé, hey, die parkeerplaats, ja, als ik daar nou gewoon zelf geld in die meter gooi... en mijn grasmatje uitrol, nou, dan mag ik hier ook best zitten, want ik betaal. Het is ook is, mijn ruimte. ja. Yeah, daar is eigenlijk dat hele idee van het maken van een parkje... op een parkeerplaats uitgekomen. Dus parking eigenlijk in oh, ja, ja, ja. staat tussen haakjes. Om één dag in het jaar parkjes te maken van parkeerplaatsen. En toen dacht ik... hé, hey, dat is wel zo passend bij wat wij voor ogen hebben met City Lounge. Dat zou toch tof zijn als we dat gewoon als stad mogelijk zouden kunnen maken. En uh, ik werkte met echt een hele toffe binnenstadmanager... Die eigenlijk gelijk ook enthousiast was. En uh, zei, nou, maak maar een voorstel. We gingen mee naar de wethouder. Het was net zo een beetje voor de zomervakantie... Uh, waarin het wat rustiger was. wethouder was ook enthousiast. En ineens had ik een opdracht... om uh, Parking Day in Rotterdam mogelijk te gaan maken. Dus drie Super maanden cool. even ja. keihard uh, doorgewerkt. Maar dat is gelukt. En uh, die eerste editie hadden we... iets van 90 parkeerplaatsen... waar mensen uit de stad... Uh, dus zo'n parkje hadden gemaakt op, op parkeerplaatsen. Ja. En het enige wat wij deden was dan faciliteren. Uh, en dat betekende dat wij uh, de, het geld als het ware in die parkeermeter gooiden. Dus we hadden mensen uh, geïnformeerd van uh, de stadswachten die dan uh, dat toestonden. Ja. En nog heel veel andere dingen daaromheen ook. Maar we hebben daarin... De regels een beetje die dag laten vieren. En die parkeerplekken vrijgegeven aan van alles en nog wat wat, wat daar dan kon gebeuren. En ja. je zag vooral veel ondernemers die meededen. Bijvoorbeeld een kapper die gewoon de stoel buiten op die had parkeerplaats gezet. Ja. had gezet. En daar de haren ging knippen van de klanten. Tot aan uh, mensen die uh, de sjoelbak uh, buiten zetten. Of allerlei hele gekke ludieke dingen daar gingen creëren.
1: Ja, dat was grappig. Ik was... Een... Volgens mij was het in het kader van een turnieopdracht... ...nagedacht over de stad van de toekomst. Mm -hmm. En als je dan nadenkt over concepten als zelfrijdende auto's... Uh, ...en dat je dus eigenlijk geen parkeerplaatsen meer binnen de stad nodig hebt... ...want die zouden allemaal buiten de stad kunnen zijn... ...en die roep je dan als het ware op. Ja. Hoe, als je daar heel kort over nadenkt... ...hoe anders zo'n binnenstad er dan precies. uitziet... ...en de ruimte die je dan krijgt. En ja. Zo'n dag geeft dat gevoel denk ik ook wel een beetje exact. Van, ...het zou ook zoveel anders kunnen. Ja, ja. en dat was ja. precies de
2: reden waarom we dit wilden doen. Ja. En uh, waarom je uh, juist dus die korte termijn actie ook kunt inzetten... om je lange termijn strategie en doelen te bereiken. Ja, want een soort doorkijkje hadden... kan
0: geven hoe het zou ja. kunnen zijn. Ja,
2: en, en mensen op straat ook uh, dat bewustzijn te geven. Want zo kan het dus ook. Ja. En het leuke was, we konden het ook nog koppelen aan een opgave... die we hadden en hebben in de binnenstad. Uh, want vanuit die City Lounge gedachten hebben we een aantal grote parkeergarages uh, nieuw bijgebouwd. Met het idee daarachter dat je dan uh, meer ruimte op straat kon ja. creëren. Dus we hebben een target om het 3000 parkeerplaatsen van straat te verwijderen. Omdat die dan gaan parkeren in die garages. En dat klinkt is, als best veel. Ja, Amsterdam heeft nu nog hogere ambities. Maar okay. dit is eigenlijk ook al best een hoog aantal. Ja. Inmiddels hebben we er ongeveer 2000 uh, al... Uh, omgevormd. En omgevormd is dan uh, bijvoorbeeld het verbreden van de stoep. Meer ruimte voor mensen om te lopen.
0: Ja, ja. Of
2: vergroening. Of uh, meer ruimte voor fietsenrekken. Al dat soort dingen moet je aan denken. Maar wat je merkt is, uh, dit is vaak gekoppeld aan onze gangbare processen van een herinrichting. En dat is prima. Dat doen we ook. Maar wat het idee achter dat uh, concept parking day was, dat we ook dat kunnen versnellen door dus mensen op die andere ideeën te brengen.
1: Ja, dat ze het als het ware zelf gaan aanvragen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Dus na Parking Day uh, zijn we ook andere dingen gaan doen... met uh, tijdelijk ander gebruik van parkeerplaatsen. En een heel leuk concept waar we ook uh, prijzen mee hebben gewonnen... dat is de fietsblonder. Uh, wat ook weer opnieuw gekoppeld aan uh, dat target... om uh, autoparkeerplaatsen van de straat te verwijderen tegelijkertijd een hele hoge druk op uh, de vraag naar meer ruimte voor fietsparkeren. Kwam er in een buurt, het Hoogkwartier, wat uh, sowieso een buurt is die in opkomst is en uh, waar, waar veel mensen wonen die, die hier wel interesse in hadden. Zijn we gaan kijken kunnen we niet tijdelijk wat parkeerplaatsen uh, omvormen naar uh, fietsparkeerplaatsen? En toen is het concept van de fietsvlonden ontstaan. Dus het is eigenlijk gewoon een tijdelijke uh, ja, parklut noemen we dat. Met fietsnietjes erop. Die zetten we neer. Daar hebben we ook gekeken met de mensen uit die buurt. Waar denk jij dat je... Waar, waar die het meest logisch zou zijn? Als experiment. Eh, want je weet vaak maar dat het zijn is eigenlijk gewoon een soort leert. unit die je op een parkeerplaats
0: kan zetten ja. waar mensen kunnen parkeren.
2: Dat is ja. een soort van vrij vertaald. Ja. Oké. Okay. Um, maar... Je merkt vaak dat uh, nou ja, als het gaat over auto's en over parkeren... dat zijn gevoelige onderwerpen. Ja. Tegelijkertijd hadden we die behoefte aan, die, aan meer ruimte uh, voor dat fietsparkeren. En om die reden hebben we ervoor gekozen om er een experiment van te maken. En ook weer vanuit dat tactical urbanism idee. Als het niet lukt, dan halen we het weer weg. Ja. Maar als het wel lukt, dan hebben we iets in handen. En dan kunnen we het ook permanent veranderen. En het hele leuke van het eerste experiment in het hoogkwartier is dat we toen vijf parkeerplaatsen tijdelijk hebben omgevormd. In die periode is het heel goed bevallen. En hebben we zelfs de mogelijkheid gehad om volgens mij iets van twintig parkeerplaatsen om te vormen naar meer ruimte voor mensen. Zonder dat we daar uh, een enorme lading aan klachten over hebben ja, gekregen. Ja, ja, ja. Want mensen wilden het zelf. Ja. Ja, ja. Dus het helpt heel erg. Om mensen bewust te maken en een verandering in gang te zetten, die je ook al wel voor ogen hebt met die lange termijn ideeën. Ja, het is wel leuk, hè? Want we hebben het best wel
0: veel gehad de afgelopen podcast over pilots en over experimenten. Ja. En hier komt hij ook weer terug. Ja. Want, ik, de, uh, want ja, weet je, wel, het ging een beetje over de zin en onzin van pilots, dat kan ook een, een soort excuus zijn. Dat je niks om de grote permanent regelt en, en dan alles precies. Ja. Maar het kan ook wel echt een katalysator zijn voor verandering. Ja. Ik vind het wel leuk, want uh, ik ben er wel eens
1: negatief over in deze podcast inderdaad. Maar hoe jij het nu vertelt, denk ik dan... Uh, kijk, uiteindelijk gaat het om... Weet je, als je het over innovatie of dat soort dingen hebt... Uh, ik weet niet zeker of ik dat al een keer gezegd heb, maar je hebt gewoon dat, dat spaghetti-principe. Je kunt wachten tot het... Uh, acht minuten uh, gekookt heeft... en dan is het klaar. Of je kunt ook proeven of het lekker is... maar je kunt het ook tegen de muur aan gooien. En als het dan blijft plakken, dan is het goed. En als het naar beneden valt, niet. En dat is een beetje wat jullie doen. Ja,
2: gewoon uitproberen. Je, je gooit
1: het gewoon tegen de muur aan. En sommige dingen blijven plakken en sommige niet. En als je dat als werkwijze hebt... dan denk ik dan... als dat je manier van pilots is... dan is het denk ik goed. Maar als je eigenlijk de organisatie... Uh, als je het een soort...
0: Nee, maar dat is wat ik bedoelde. Ja. Zeg. Maar als je het soort van gebruikt om... Ja, terwijl je eigenlijk structureel dingen moet veranderen, maar dan weer maar als quick ja. fix. of Als je het ziet als een soort quick fix en ik zet zo weer geld weg en weet je al, zo regelen het even. Dat is volgens mij een heel ander soort... Ja, maar ik denk dat het dat principe wat, dat erachter ja, zit.
1: Wat bij jullie helpt is dat je een langjarige visie hebt waar ja. het wel waar aan moet voldoen. Het moet, voldoen. Het moet ja, wel, wel daar binnen passen. Dat is wel
2: echt ja. cruciaal hoor. Je moet het niet zomaar... Uh, nee, het is een goed aan het verhaal hoort er ja. wel bij. Ja, Ja, ja. We hebben ook op een gegeven moment is dat een beetje een manier van werken... en een methode geworden binnen de gemeente Rotterdam. Dat noemen we Next City. En uh, veel collega's namelijk werken op deze manier. Maar ook lopen we allemaal een beetje tegen dezelfde dingen aan. En voel je je soms ook enigszins eenzaam. Ja. Uh, want je bent met nieuwe dingen bezig. Uh, je kleurt een beetje buiten de lijntjes. En niet iedereen is vanaf moment 1 daar heel enthousiast over. Uh, ik tegelijkertijd... Je veilig voelen. Ja, ook al
0: ben je misschien bij een organisatie waar er wel ruimte voor is, maar...
2: Ja, maar dan nog, uh, <coughs> heb je gelijk hoor. En is het ook erg belangrijk, en dat was voor mij in ieder geval de binnenstadsmanager waar ik uh, mee samenwerk. Degene die ook heel erg goed voor die backup zorgde. Want je hebt dat nodig.
0: Ja, dat herken ik wel. Ja. Anders ben je zo los. Ja. En als, dan kan dat ook... Ja. Ja. Dus je moet je nooit
2: loskomen van dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd heb ik ook wel geconstateerd... dat we een aantal van die experimenten gedaan hebben... die dan leuk waren en dat het goed ging... maar dat we er niet echt goed vervolg aan hebben kunnen geven. En dat is ook een les dat um, je toch moet kijken naar... Uh, en het gaat over verwachtingmanagement... Uh, wat je vervolgstappen zouden kunnen zijn. Dus de dingen die je dan uitprobeert... dat je die daarna ook... Uh, kan gaan borgen. Uh, ja, en dat kan zijn op straat. Dus door permanent iets te gaan veranderen. Of het kan zijn in je beleid. Ja. Dat je dus ook het lef hebt... om in je beleid dingen aan te passen. Dat is op een aantal punten is dat ook wel gebeurd. Dat verhaal van die fietsvlonders... dat is begonnen met een klein experiment in één buurt... En toen bleek dat we daar wel iets mee in handen hadden. en Dat er ook vanuit andere buurten ineens aanvragen kwamen. En nu hebben we dat als het ware geformaliseerd. En uh, is het onderdeel geworden van weer ons beleid. Dus zo'n experiment is in die zin een nieuw middel geworden.
0: Ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het echt belangrijk is om, dat, om daar iets mee te doen. Dat heb ik ook al geleerd ja. door de jaren heen. Maar dat moet je volgens mij ook. Yeah. Ja, weet je, je, dat is ook... Ja. Als je jonger bent, weet je wel, dan kan je soms ook zo... Ja, ik weet niet. Het is misschien ook een beetje door schade en schande wijze hè. Dat je, dat je uit enthousiasme gewoon heel veel leuke dingen kan oppakken. Mm -hmm. Maar dan weer een stap verder brengen en borgen. Dat is bijna een dat andere kwaliteit. Dat is het allerboeilijkst, hoor. Ja, en het, ja. Is ook, en het is ook iets vraagt ook iets anders. Ja, ja, ja. Ik,
1: als ik over mezelf... Uh, ik heb een tijdje over mezelf nagedacht en toen... En ik vind het eigenlijk erg om te zeggen, maar ik, ik zeg nu ook vaak, ik ben meer van het opstarten dan van het uh, beheren of van het afmaken, zeg maar. Ja, sommige, soms heb je misschien ook andere type mensen nodig voor, yeah. voor, die, voor die extra stap, maar die moet, dat moet er wel georganiseerd zijn op de een of andere manier. Dat
2: is waar, want dat is mijn valkuil geweest, dat ik al die leuke ideeën bedacht, maar dat ik ze ook zelf ging uitvoeren. Ja. En dat is dan niet altijd even handig, om twee dingen, voor mijzelf niet, maar ook uh, omdat je ervoor moet zorgen dat je dit breder laat landen in de organisatie. Ja, het moet niet dat afhankelijk ook, zijn van jou. Ja, hoor. want in, ik heb echt wel gehad dat uh, ik dat meisje van de experimenten was. Ja, nu zijn ook andere collega's die zelf daarmee aan de slag gaan. Dus dat vind ik zelf ook wel een groot succes. Dat je merkt dat, dat het niet meer alleen bij mij ligt, maar dat het inderdaad een heel andere manier van denken en werken is geworden. Heb bij een klein deel van de organisatie dan.
1: Heb je daarmee, ben je daarmee ook bewust zeg maar, dingen heb je bewust dingen overgedragen? Of heb je, uh, hoe...
2: Ja, doe je het nu anders, zeg maar. Ja, maar die bewust dingen anders doen, dat is niet zomaar gekomen. Want daar heb ik eerst even wat voor nodig gehad om... Uh, nou ja, een time-out dat, dat ik mezelf voorbij ben gelopen. Nou ja, oké, okay, uh, dus in
1: die zin wel... Uh, je hebt wel even tegen een muur aangelopen. Ja,
2: ja want uh, je, je merkt met de dingen die ik, die ik toen deed... Uh, dan moest ik echt wel door muren heen beuken binnen onze eigen organisatie. En dat gaat op een gegeven moment echt wel energie kosten. Nu heb ik met mijn enthousiasme daar wel ook wat mee weten te bereiken. Maar de keerzijde is dat ik daar gewoon op een gegeven moment zelf niet meer uh, tegenop kom. En dat ik even. Het licht uit. van jezelf. Ja. Ja.
1: Als je dingen puur op energie doet en houdt, is het kaasje op. Ja, op een gegeven moment is de kaas opgebrand. Dat is gewoon zo.
2: Ja, en dat ik daar dan ook nog, wat dan een, mijn eigen valkuil is. niet alleen met een idee kom, maar een heel groot deel nog zelf ga uitvoeren ook. Ja, dat is ook, heeft er ook toe bijgedragen dat ik zover gekomen ben. En ik heb er ook geen spijt van hoor, moet ik zeggen. Uh, ik heb vijf maanden thuis gezeten en het was een moment van bezinning. Maar ik weet ook dat uh, ik die dingen bereikt heb in de stad... en dat er iets is veranderd. En dat ik goede dingen teweeg heb gebracht. Dus ik sta er nog steeds achter.
1: Is het dan... Um, trouwens, top dat je dit even zegt. Uh, um, maar ben je daardoor nu ook wel bewuster met dat soort dingen bezig? Dat je dus denkt van... Oeh, nu moet ik even een pas op de plaats maken of ja, zo? Ja, of...
2: maar... Zo bewust dat ik daar ik ben. Hoe noem je dat ook alweer? Uh, dat heb je toch zo'n diagrammetje van: ik ben nog niet uh, bewust bekwaam. Oh, ja ja ja. oh ja, 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 ja. Soms wel. Maar uh, er zijn momenten waarop ik denk: oh ja, nu gaat het weer mis. Maar dat is ook al heel wat, hè? dat je bewust bent. Ja, van, dat je door hebt. Ja, te te dat, je, ja,
0: ja. dat je. Nou, en ik heb dus gaat. heel
2: erg geleerd om het niet alleen maar bij mezelf uh, te houden. In, wat, dat herken ik wel wat jij net zegt. Ik ben vaak wel degene die met die nieuwe ideeën komt... en ook aanjager ben en uh, dingen opstart. En daarna vind ik het wel leuk om ook betrokken te blijven... maar heb je ook mensen nodig met andere kwaliteiten. Ja,
0: ja die gewoon zo'n project gaan leiden. Ja, en, uh, ja. ja want dat is, wel, dat is wel moeilijk volgens mij. Ik vind dat zelf ook moeilijk. Dat je als je dan... Als je iets bedenkt... of je bent de, de, de eerste die met iets komt of zo... Dat je, ja, dan voel je je er ook heel verantwoordelijk voor. Enorm verantwoordelijk. Dus het is ook, het is, en het is enthousiasme, je vindt het leuk, ja. weet je wel. En je, je voelt het misschien ook al alsof het van jou is, dus dat je het ook moet doen, dus dat je het ja. bijna niet kan loslaten. Want ja, weet je wel, dat zou toch ook zo gek zijn dat jij degene bent die dat dan introduceert en dat je dan vervolgens niet... Ja, ja weet je wel, dat je dan vervolgens het niet gaat uitvoeren. Ja, ben je ook een beetje een afhaak. Dus ja, dat van, speelde ook mee. Dat ja. ik me
2: zo enorm... Ik voel echt die stad op mijn schouders, joh. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Maar dat, vind ik, dat, dat is dus weer die, die twee kanten van het verhaal. Want ik ben erg gepassioneerd over mijn werk. En ik heb er daar in langere tijd misschien ook te veel mee gepersonaliseerd. Maar tegelijkertijd is dat ook wel de reden waardoor ik veel dingen heb bereikt.
0: Ja, je krijgt er wel door de dingen van elkaar. Want ik vind het altijd heel erg leuk aan jou dat, jij zo, dat je zo gepassioneerd. Uh, en met bezieling over je werk kan praten. En ja. echt aan dingen werkt waar je in gelooft. En is wel waar je helemaal voor gaat. Ja. En dat is ook wie jij bent. Maar ja, zoals bij iedere kwaliteit wordt ook een valkuil. Dus misschien is dat ja. ook gewoon wat ik het vind is. Dat,
1: ik vind het zelf ook wel ingewikkeld. omdat je de. Jee, dat zeg ik vaak ingewikkeld vandaag. Ik vind het uh, zelf <laughs> ook wel. Dat je soms ook wel merkt van als je dingen puur op energie doet, uh, en op passie, nou op een gegeven moment loop je dan tegen de grenzen aan van wat, wat zeg maar realistisch is. Je hebt mm. ook nog een thuissituatie, je bent misschien nog met andere dingen bezig. Ja. En dat je dan als het gevoel met de handrem op aan het werk bent. Ja. Dat vind ik zo irritant.
2: Dat, maar dat moet je dus loslaten, heb ik geleerd. Want het voelt inderdaad alsof je dan zelf op de rem moet trappen. Maar eigenlijk is het zo dat je voor jezelf zorgt. En, ja. uh, en...
1: Maar dat herken je dus wel. Ja, ja. ja, ja. ja grappig. Ja, dat, dat, daar, daar, heb ik, daar heb ik zelf ook wel, weet je, dat je daar heel bewust mee bezig bent. Mm -hmm. En dat voelt ook wel omdat je eigenlijk soms ook blind ergens in wil gaan. Maar ja, daar, daar ben je niet per se effectief mee. Nee. Zeker nee. niet op de lange termijn. Dus dat is, echt, dat is wel, denk ik, een van die dingen die je dus leert.
0: Ja, die je leert, waar je wijzer oh, in doen wordt. Ja. 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 ja,
1: en de ene doet dat, zeg maar, ja, de ene loopt echt uh, door een muur heen of loopt ja, er tegenaan en de andere... Ik ja. had een
2: harde les. Uh, andere mensen komen er uh, misschien iets meer op tijd achter.
1: Ja, maar
0: ik denk dat er een hoop wel mensen... Um... Ik denk dat veel mensen omvallen. Ik ben zelf uiteindelijk ook ooit overspannen geweest en dat was ook vooral omdat ik ja, er speelde wel van alles maar op het werk was ik vooral met leuke dingen bezig mm -hmm. dus ik had ook vooral elke keer zoiets van... ja maar het is toch leuk weet je wel? Yeah. het is leuk en dit is leuk en dat is leuk en meer vanuit enthousiasme het onderdeel en ook, van het ja. probleem ja. ja precies dat je, dat je, je veel leuk dingen vindt. leuk vindt ja. en dat je enthousiast bent over dingen ja. en misschien ook wel een moeilijk nee kan zeggen en een groot ook. verantwoordelijkheidsgevoel ja. hebt en een groot plichtgevoel hebt misschien ook nog een beetje perfectionistie ben en dan. Nou, dit is ja. even de
2: opsomming van. Uh... Nee, maar ik, ja, ja maar, maar dit is misschien in... ons vreemd. Ik
1: moet even, ik moet het verhaal van Loes weer een beetje terugluisteren misschien. Maar misschien is het ook wel een beetje een generatieding en dan misschien niet per se onze generatie, maar ook gewoon de leeftijdscategorie waarin zit. Ik weet het niet. Maar ik, er, ja. ik, je ziet het gewoon heel veel om je heen. Ja. Ja, dat is gewoon. Uh, uh, misschien heeft dat met cirkel van invloed te maken of zo. Dat je ook harder moet werken om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat je nog niet de positie mm -hmm. hebt waarin je dingen makkelijk voor. Ik weet niet wat, precies ja. wat het is, maar daar heeft het wel een beetje mee te maken.
0: Ja. ja, maar ik vind het wel interessant ook dat het ook ergens iets zit in dat je dat je een soort van moeite aan het doen bent om andere mensen ook mee te krijgen. En dat ik vind dat zelf, is dat. Ja, ik weet niet. Daar ben ik nooit niet op omgevallen of zo. En het is misschien ook niet, maar dat is wel ook een energie... Ja, ja, want dat ja mensen mee te krijgen. En, maar soms ook... Ja, ik heb ook wel eens van die situatie gehad... dat het dan toch ook niet helemaal veilig was. Dat ik elke keer denk van... Nou, volgens mij heb die ruimte wel. Um, ik werk niet bij de gemeente Rotterdam. Dus bij ons is het toch wel een beetje... af en toe vechten voor vernieuwing, heb ik het gevoel. En is dus aan de andere kant ook heel veel ruimte... en heel veel mogelijk en heel veel vrijheid. En als je die pakt, dan kan dat ook. Maar soms... Soms heb ik dan het gevoel dat ik dan... Ik, ik heb wel van die situatie gehad dat ik dacht. Wacht even, weet je wel, gaat het nou goed? Of gaat iemand me nou zo meteen op de vinger steken. Ja. Oh, hallo, dame, waar ben jij mee bezig? <laughs> en, uh, ga zo even... af. Ja. Dat, maar dat gevoel is ook niet oké. Okay. Nou, daar val je niet per se van om, maar het is wel iets wat als je met nieuwe dingen bezig bent en met vernieuwing bezig bent, wat wel iets is ja, dat erbij dan, hoort,
2: dan ben je uh, aan het pionieren. Ja. En dus ja, toch. We werken wel in een bureaucratisch. Uh orgaan. Dus ja. echt niet iedereen denkt op die manier. Ik kan me nog heel goed herinneren. Want een van de dingen die ik daarna ben gaan doen. Want ik had ook een aantal uh, van de mensen die daarin een beetje hetzelfde denken en werken als ik. Maar die uh, in de stad actief zijn. Dus de zogenaamde stadmakers. Die uh, ook voor ogen hebben we willen een aantrekkelijke Rotterdam maken. Daar ben ik mee gaan samenwerken. En dan hebben we ook een aantal nieuwe dingen uh, opgezet. En een van die uh, concepten is happy streets. Vanuit het idee dat je dus ook straten op een andere manier kan gebruiken. En het is vaak wel gekoppeld aan mobiliteit. Dus wij zijn uh, op de West-Kruiskade uh, een experiment gestart uh, met zo'n happy street. We hebben we ook een heel co-creatietraject traject aangekoppeld met ondernemers en bewoners in die buurt. En uh, het idee daarbij was dat we die straat waar best wel veel autoverkeer is... en waar de auto ook dominant is... terwijl de aantallen mensen die daar fietsen en lopen veel groter zijn. Dus van wie is die straat nou eigenlijk? En om ook daar weer die ja, mindshift uh, in gang te zetten... Uh, was dus het idee uh, om die straat tijdelijk anders in te richten. En uh, dan krijg je te maken... Wil je hem Met... dichtgooien voor, voor, voor autos? Nee, dat hebben we in de, deze straat hebben we dat niet gedaan. Uh, maar we hebben wel uh, enorme discussies gehad... over uh, het gebruiken van verf op uh, de straat, op de weg. Oh. Om namelijk meer een gevoel van een plein te maken... waar de auto te gast is. Dus je mocht er nog steeds wel rijden. Maar uh, waar we meer vanuit die die voetganger gingen denken. Dus nou, toen hadden we nog niet Walk 21 georganiseerd. Maar dat heeft allemaal wel... Ja. met hetzelfde idee te maken. Uh, maar je krijgt... met enorm veel... Uh, partijen te maken... als je met dit soort gekke dingen aan de slag gaat. <laughs> Want... ja, dit doen we toch nooit. Dus waarom zouden we dat doen?
1: Uh... Ja. Hey, ik kan me zo een straat in Nielsen... voor de ogen houden. De, de Gijsbrecht, wat een... Een winkelstraat is buiten het centrum. Mm -hmm. Maar wat ook gewoon een doorgaande verkeersroute is. En ik heb, wel zo, oh ja. ik heb zelf ook wel eens het idee gehad: van eigenlijk zou je, dat, zou je daar idealiter een soort fietsstraat van maken? Of meer een soort precies wat jij zegt. Dat je, omdat je er nou meer echt een winkelstraat van maakt. Maar ja, er zijn er ook winkeliers ja. die zullen zeggen: ik wil ook. Het is, mensen komen hier ook omdat ze voor de deur kunnen parkeren. Dus de Franse bakker, die van 7 tot ja, 7 dat open is. Ook is echt een ding. Daar staan dan even. Uh, weet ja, je, daar sta ja. je dan een, een minuutje met je auto. Ja. En dat is, dat is het ja. rare. Terwijl ik denk dat het als straat. Mooier zou worden als ja. je daar uh, een beetje dat, zo, dat laundry verhaal is dat je daar dat je, uh, het wordt veel leefbaarder als ja, je, als precies. je niet dus meer zo auto ja, als je er makkelijker kan verblijven ook ja. Ja.
2: ja, en dan zal je ook meer geld uitgeven en daar ja. heeft die ondernemer ook wat aan daar zijn ook. Er zijn ook verschillende onderzoeken naar gedaan, hoor. Dus, dus maar dus dit is, is eigenlijk gesprek... net zoiets als
0: de leefstraat toch?
2: Ja, want uh, uh, nou, daar ben ik dan toevallig
0: ook uh, langs geweest. Want José uh, heeft hier in haar eigen straat. Heeft, uh, een aantal jaar geleden een leeftijd had yeah. gemaakt in de zomervakantie.
2: Ja, ik dacht dat ik dat ook nog maar even bijdel. <laughs> <Ja. He? laughs> Misschien ook wel een van de redenen, de optelsom geweest, waardoor ik uiteindelijk uh, net iets te veel op mijn bordje heb gehad. Maar um, ik dacht, het is leuk, want ik heb nu best veel uh, kennis opgedaan. We hadden. Naast die Happy Street hebben we ook een keer echt straten uh, afgesloten in Rotterdam. Dus ik had vanuit die kant van de tafel best veel ja, ervaring. Ja, ik ben daarvoor naar,
0: uh, naar Zuid-Amerika geweest. Sorry, yeah. <laughs> Ja, precies. Dus, Om uh, inspiratie op te doen, toch? Yeah. En met allemaal mensen die hier heel veel verstand van hebben over te praten. Ja, yeah,
2: dat was het fenomeen Open Streets. En uh, dat komt uit Bogota. Daar cool. sluiten ze dus iedere zondag 120 kilometer aan... Uh, iedere zondag? Iedere zondag. Nice. Ja, Mind you. En uh, daar komen gewoon, uh, volgens mij was het getal 1,3 miljoen mensen op af. Hè? Nou komt het ook omdat ze een grote druk op de openbare ruimte hebben. Er zijn niet heel veel uh, goede parken. Dus dit is eigenlijk ook ja, een uit de nood ruimte worden, waar mensen ja. dan kunnen recreëren. Maar uh, ja, waarom niet? En waarom, als het in Bogota kan, zou het dan niet in Rotterdam kunnen? Dus dat, dat zijn we toen ook uit gaan proberen. Nou, en vanuit... Datzelfde idee uh, was hier de gemeente Utrecht, die uh, de leefstraten, dat is dan weer een concept wat uit Gent komt overwaaien, dus minder op zeg maar, die grote uh, wegen op stadniveau, meer in buurten samen met uh, bewoners uit zo'n straat na te denken over hoe je je straat ook anders zou kunnen inrichten. Dus toen... Uh, heb ik hier met een clubje buren uh, dat project opgezet? En dan hebben we zeven weken lang onze straat afgesloten? Geen auto's. Ja. Zeven allemaal... weken? Ja, in de zandag. Oh, het is niet een dag, ja. Nee, dit was,
1: ook en het was echt heel Maar het was echt heel
0: leuk, hè. want het was, er waren allerlei dingen voor kinderen en allemaal zitjes en kunstglas. Ja. en weet ik van wat. Dus het was echt gewoon. Want toen we ja, hier langskwamen, konden wat. mijn kinderen gewoon op straat spelen. Ja. Terwijl wij op een bankje, midden op straat, het is alsof je een soort park voor de deur hebt. Moet je je voorstellen, waar jij woont in heel ja of uh, Jarno woont in zo'n hele groen, ja. oud straatje, zeg maar, maar wel allemaal auto's. Als je dat zou afsluiten, je ja. zou er, ja. geweldig. Als
1: ik met mijn jongens of mijn meiden buiten ben, dan is het, dat je, om de, om de min paar minuten is het toch dat er een auto langskomt. Ja. Dan, dan gaan we allemaal ja. weer even aan de zijkant staan en het ja. je, is rijden. Maar
0: Het is een heel leuk concept, maar je bent natuurlijk wel mee te maken met dat mensen moeten parkeren en hun ja, auto ergens bij, ja, er is ja, ook heel veel weerstand waar je eerst doorheen moet ja. En een ambulance
1: het... moet er doorheen kunnen. Ja, ja dat dus zou je allemaal is, wel voor uh, nadenken.
0: Ja, ja. ja. ja dat dus gaat niet vanzelf.
2: Nee, het gaat niet vanzelf. <laughs> nee, maar dat is.
1: Maar dat is uiteindelijk denk ik ook uh, niet gaat vanzelf. En nee. uh, het is uh, hoe je daarmee omgaat. Ja. Uh, uh, en dat maakt ook dat we dat het dat uh, het maakt het werk niet altijd leuk, maar uh, het maakt wel dat je ook aan het werk bent. Ja, uh, dat is natuurlijk wel ja
2: en voor mij is dat ook juist wel wat mijn werk uh, interessant maakt. Dat je die verandering teweeg kan brengen. En nou ja, Dat heb ik gedaan met die experimenten. Uh, en eigenlijk kan je datzelfde uh, betrekken op wat het congres Walk21 nu teweeg heeft gebracht in de stad. Het gaat echt wel over um, buiten je gebaande paden werken, zien wat er op de stad afkomt, dat signaleren en daar ook werk van maken. Dat vind ik echt heel tof. En als ik nu zo terugdenk, heb ik de afgelopen zes jaar altijd mijn eigen werk gecreëerd. Ik heb echt niemand gehad die tegen mij zei, nou, we gaan dit jaar een congres organiseren en uh, daarom heb je zoveel uur voor om uh, tijd aan te besteden. Nee, we, ik heb jij hebt het eigenlijk gewoon naar Rotterdam zelf gehaald. Aan gewerkt om inderdaad ja. naar de stad te halen. Super tof. En dat er dan vervolgens gelukkig een heel projectteam ook omheen is ontstaan was voor mij super fijn, want dat was precies die les die ik uit het verleden had geleerd om niet alles alleen te doen.
0: Heb je wel de credits ervoor gekregen?
2: Ja. Want soms is
0: dat ook moeilijk hè,
2: als jij degene ja. bent
0: die dingen bedenkt. Ja,
2: dat, dat, dat maakt goed. ja, maar dat is wel Nou, ik heb echt het grootste compliment van mijn hele carrière gekregen. Namelijk van uh, Jim Walker himself. Die op het podium. ongeveer twee minuten lang. complimenten heeft gegeven. aan uh, mijn rol in dit geheel. Ik heb het gezien. En dat was echt hard voor hem. Ja, hard Ik was er echt super blij mee. Het voelde zo als erkenning. Ik was zo trots, trots
0: op Goos. Echt geweldig.
2: <laughs> ja, dat heeft. Nee, maar hij, heeft, iets...
0: hij ging echt zeg maar, over dat je mensen nodig hebt. met soort ideeën. en bezieling. en. Het ging over dat soort dingen. En over dat je mensen nodig hebt, zeg maar. die, ja, die andere mensen aan kunnen steken. en een ja. beweging kunnen
2: creëren. En uh, ja. ja, daar was ik echt super blij mee. Ja, dat is echt heel Ik dacht nog van nou: als ik ooit weer een dip heb. dan ga ik gewoon die video terugkijken. en dan gaat het vanzelf al weer goed. Ja,
1: hey, leuk hè? Ja, ja.
2: <laughs> super cool.
1: Hé, hey, dankjewel. Zit, ja, zullen we uh, nog één vraag stellen? Uh, ja, ja we dat gaan, gaan, we gaan we zeker doen. Ja, uh, ja ik, dacht, ik heb zelfs nog een Easter egg in gedachten. Maar okay. doe maar.
0: Nou, we stellen altijd de vraag aan het eind. En dat is een best wel een moeilijke vraag, hoor. Maar uh, we hebben natuurlijk ook van tevoren een beetje gedeeld. Van, wat, is de, wat is volgens jou de grootste uitdaging nu voor het openbaar bestuur?
2: De grootste uitdaging? Ja, in of Waar Noord moeten Rotterdam... we net toch aan werken? Ja, uh, wat ik interessant vind is... Uh, nou, komende vrijdag dan, uh, is in Rotterdam het stadmakerscongres. En we zeggen altijd samen maken we de stad. Maar daar daadwerkelijk invulling aan geven... En dus ook luisteren naar uh, de mensen waar we uiteindelijk voor werken. Die bewoners van Rotterdam en de mensen die die stad gebruiken of die daar werken. Dat is echt een grote opgave. En uh, ik vind het daarbij heel interessant om wel altijd te kijken opnieuw weer naar wat hebben we als stad zelf voor ogen. Maar daar ook open te staan voor ideeën van mensen uit die stad. Om dan vervolgens samen te werken en te kijken waar je elkaar kunt vinden. En daarmee... Die stad ook uh, beter te maken voor iedereen. Dus echt het zoeken van koppelingen. En daadwerkelijk samen stad maken. Niet alleen houden bij um, dan, dan is het een holle frase. Dat is zonde. Dit was de podcast
0: Publiek Werk. Gemaakt door Jarno Deen en Laura Huigens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast recensie en stellen te geven. Dankjewel.
1: Nee, hey, maar uh, nog even voor de nazit. We zitten hier echt in een superleuke locatie. Namelijk in jouw tuinhuisje. Mijn tuinhuisje?
0: Ja, natuurlijk ja. ja. in de tuin hè. we ja. ja. zitten dus niet bij jou aan de keukentafel. We zitten in een, in
2: een, een heel een mooi, klein... Klein hokje, wat knus. in de achtertuin staat. Ja. En uh, ja, wat een beetje mijn uh, creatieve plekje is. Dat uh, is ontstaan ook wel in de periode dat ik dus uh, thuis zat met een burn-out. En dat ik heb gekeken, wat, wat vind ik nou echt leuk? En als kind was ik altijd bezig met knutselen en dingen maken. En dat deed ik eigenlijk helemaal niet meer. En dat heb ik teruggevonden in die periode. En dan heb ik van dat huisje wat in onze tuin staat, uh, gewoon mijn eigen creatieve plekje gemaakt. En daar doe ik van alles. Tekenen, schilderen, kettingen en dingen aan de muur.
0: En,
1: uh... Ja, in de. Uh, uh, ik weet even niet hoe ik dat moet noemen. Het zijn niet echt show notes, maar we hebben in ieder geval een foto. Dus dan kun je er in ieder geval iets van meekrijgen. Maar het ziet ja, er uh, prachtig uit. je hebt het allemaal zelf gemaakt. Ja, echt, uh, wow.
2: en, en één uh, slogan, de, dat was ook een opdracht die ik had bij een tekencursus. Uh, Vandaag begin ik bij het begin. Dat is echt eentje die ik nog vaak uh, meeneem. Want soms kan je de neiging hebben om dingen heel groot te maken. Uh, en als je ergens mee begint, dat je dan vindt dat het gelijk natuurlijk helemaal perfect moet zijn. Maar begin right. maar eens gewoon. En kijk waar je, waar je uitkomt. En als je dat doet, dan kom je vanzelf wel weer ook op nieuwe ideeën. Dus dat is er wel een die ik ook bewust hier uh, in dat tuinhuisje heb opgehangen. Dankjewel. Nice.